0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。那三国的故事呢，我想很多中国人都知道。作为四大名著之一，那些经典桥段常常是人们茶余饭后的谈资。那有人也说过，让孩子多读几遍《三国演义》，就不用愁作文了。此言不假，因为当年呢，我就是这么过来的。那今天呢，咱们就聊一个诸葛亮。真的是看不上魏延吗？那我们呢，先顺着《三国演义》的路子走，即便呢，它有很多是虚构的内容。首先呢，咱们说一下魏延是怎么来的。《三国演义》的第四十一回，刘备带着百姓行至荆州，让刘琮呢打开城门，刘琮是拒而不出。这个时候，魏延出场了，他呢砍翻了守门的将士，打开了城门。刘备呢，却以不宜惊扰百姓。往江陵而去，再呢就是出现在五十三回，因为没有赶上刘备，投靠了韩玄。那因为韩玄呢认为黄忠通敌，想要斩了黄忠，被魏延振臂一挥救了黄忠，砍了韩玄。正式呢投入了刘备的旗下，结果呢诸葛亮看了他一眼就认为他投生反骨，酒后必反，于是呢要斩了魏延，却被刘备给救下。但是诸葛亮呢，仍不忘告诫魏延：“今后在主公帐下勿生二心。”所以呢，一方面是用着他，一方面呢也防着他。魏延能够和士兵相处得很好，作为一名武将，非常的不容易。但是呢，他却不待见知识分子，性格呢比较倨傲。那诸葛亮作为知识分子的领袖，对此呢是难以容忍的。比如说，魏延生前和杨仪的关系，简直就是差到了极致。两个人可以说是势同水火，经常呢为了一点小事儿吵闹不休。魏延是个武将，也比较骄横跋扈，有的时候呢居然拿着一把刀在杨仪面前是晃来晃去。杨仪吓得是涕泪交流，每天呢在提心吊胆、屈辱当中过日子。这个呢也是后来杨仪斩杀魏延的伏笔。不过杨仪这个人呢也真的是不怎么样，砍掉魏延的头以后，踩着他的脑袋说：“魏延呐、啊。”你也有今天。大家想想，这是什么画风？魏延这个人呢，比较个人主义，不喜欢拉圈子。那刘备能做到汉中王，少不了荆州派、益州派、汉中派,派、马超派的帮忙。但魏延这个人呢，很另类，他不亲近蜀汉集团的任何一派。那到了紧要关头，当然是没有人帮忙说话，可以说是兵败如山倒。但是呢，这个只是《三国演义》的小说的编排，假的。不足信。那历史上的魏延呢，是非常能干，而且是非常忠诚。在《三国志》的魏延传里就记载这样：魏延呢出身豪门，最初呢是带着自己的私人武装，慕名来投奔刘备。注意，不是投降，也不是叛变了谁。所谓的脑后反骨，根本就是没影的事儿。那魏延投奔刘备，情况呢与东汉开国大将耿纯投奔光武帝刘秀情况是完全相同。那那个时候的刘备呢，身无寸土，四处漂泊，根本就看不到前路，也看不到未来。那魏延来头让他是感动万分。而魏延能干，也有很多的战功。刘备因此呢，就升迁他做了衙门将军，在去汉中而自称汉中王的时候，更是提拔魏延做了都汉中镇远将军，令汉中太守。本来呢。汉中太守这个职务，大家都以为是非张飞莫属。那荆州与汉中是刘备军事集团的两大要地，而关羽与张飞是刘备的左膀右臂。关羽已经去镇守荆州，那汉中不就该是张飞去镇守吗？但是刘备最终还是让魏延担任了这一重任，大出众人所料。魏延在镇守汉中期间，严密部署，使得曹魏根本就没有可乘之机。后来呢？即便是魏延死后，接替他守汉中的将领也没有改变他的部署。那在兴世之战中，王平呢沿用魏延的防御策略，打败了曹魏的进犯。那到了姜维时代，姜维呢擅自改变了魏延的部署，使得钟会能够轻取汉中，造成蜀汉的最终灭亡。那这一切都说明魏延是一名有勇有谋的将领，尤其到了蜀汉后期。刘备的夷陵之战以后，蜀汉的优秀将领是损失一空，魏延的重要性就更加凸显。在诸葛亮北伐的时候，魏延呢被诸葛亮调到手下，成为他的左右手，可谓是无一不语。最后呢，魏延官至前军师、征西大将军，贾杰钺，进封南郑侯，成为诸葛亮手下一名重要将领。老实说，如果没有魏延最后那档子事儿。他的历史地位 呢， 肯定要比赵子龙高得多。刘备死 后， 蜀汉集团的运行进入了诸葛亮的轨道。那诸葛亮到底有没有重用魏延 呢？ 其实从魏延的官职一路飙升的情况就知 道： 建兴元年封都亭 侯， 五年呢领丞相司马、凉州刺 史， 八年迁为前军师、征西大将 军， 进封南郑侯。短短七八年的时间。魏延的地位就仅次于诸葛亮和李严。另外呢，在生活上，诸葛亮也对魏延是爱护和偏袒有加。曾经有记载，刘言和魏延之间有矛盾冲突。那这个刘言呢，是刘备的老人，而且呢是刘氏的宗亲。诸葛亮不管，护着魏延，要刘言呢向魏延道歉。这还不算，为了不让刘言影响到魏延的心情，还把刘言呢打发回成都。做闲官，魏延脾气不好，曾经拔刀威吓长史杨仪，明摆着呢，就是魏延不对。诸葛亮是爱惜魏延的才干，不忍责罚，一个劲儿的拉偏架，这个呢，就为魏延的死埋下了伏笔。不过魏延也没有辜负诸葛丞相的厚爱，在建兴八年率军西入羌中，大破与魏后将军费瑶、雍州刺史郭淮。到了建兴九年，又出兵拒。张合大获全胜而归。现在人们印象里最深的就是当时子午谷奇谋中诸葛亮与魏延的分歧。很多人以为诸葛亮会因为子午谷奇谋而记恨魏延，恰恰相反，诸葛亮呢是觉得子午谷奇谋太过冒险，他非常担心魏延，害怕失去他，所以呢才弃之不用。那《三国演义》是怎么描写这一段的呢？诸葛亮北伐的时候。魏延呢，就提出了子午谷奇谋，仿韩信故事，用五千精兵穿子午谷奇袭长安。只要拿下长安，占据潼关，蜀汉呢就可以握汉中而窥天下，再度复制刘邦得天下的奇迹。但是诸葛亮呢，并没有采纳这个意见，选择设疑兵于斜谷，大军呢走坦途进攻祁山，最终以张合破马谡于街亭，诸葛亮撤军。而结束。史料中记 载， 魏延呢其实不止一次提出过子午谷奇 谋， 但每次呢都被诸葛亮拒绝。而诸葛亮的数次北伐也都无功而返。那么问题就来 了： 如果采纳魏延的意 见， 能不能成功 呢？ 那我们看一下历史上有没有通过子午谷取得成功的案 例， 就可以略见分晓。子午谷呢是汉中通往关中的一条古道。在秦岭上呢，一共有六道：陈仓道、包斜道、傥落道、子午道、库谷道和武官道。那子午道呢，就是其中之一，而且呢是最险要，也是最难成功的一条。所以有“秦岭六道，子午为王”之说。那这一条道呢，建于秦代，第一次在历史露面呢，就是楚汉争霸的时候，刘邦被项羽封为汉王。那去汉中的时候呢，走的就是子午道，结果呢，因为路途艰难，汉兵怒气冲天，把不满都发泄到了项羽身上。不过，刘邦出汉中走的不是来路，而是明修栈道，暗度陈仓。那之所以要明修栈道，就是因为来的时候呢，把栈道给烧掉了。原本这个栈道是非常方便，但刘邦为了消除项羽的注意，在张良的建议下，烧毁了栈道。后面 呢， 又为了吸引项羽注 意， 又假装修了一 段， 但其实 呢， 并没有修好。那在后边的数百年 里， 大概这条路也一直都没有恢 复， 所以 呢， 就成为人迹罕至之地。原本的通途就成了密道。那接下来就是魏延的子午谷奇谋。后面有没有人打这条道的主意 呢？ 有。到了二百三十 年， 诸葛亮第三次北伐以 后， 曹魏的大将曹真不顾众人反对。执意反伐蜀汉，走的就是子午道。可见这个子午道在三国时期也不是什么天大的秘密，大家呢都知道。只是因为凶险，所以呢不会有什么守兵。可是曹真去的时候没有看电视预报，正好呢碰上了雨季，栈道就被雨水冲毁。走了一个月，曹真呢才走完一半。当时魏延提出子午奇谋的时候，提出的时间呢是十天，曹真当然算是延期了。最后呢，只得灰溜溜的退回去。可见，要想战无不胜，看完新闻联播以后，你绝对不要放过那几分钟。那到了司马昭时期，曹魏呢再度伐蜀，这次钟会是三路并发，从斜谷、落谷、子午谷分别进军。恰好姜维搞了一个放人进来，再关门打狗的策略，他想捞笔大的。结果呢，边关失守，引兵入寇。最终导致蜀汉灭亡，这大概就是历史上子午谷不多的成功案例。不过，兵分三路，子午谷呢只是其一，在整个战役也不一定是决定性的因素，跟魏延提的子午谷奇谋并不是一回事那到了公元三百五十四年，桓温北伐，主力呢从襄阳越武关进军霸上，这个时候，另一路大军由大将司马勋率领，从子午谷准备包抄。结果呢？两者联动没有及时，桓温在坝上没有继续进攻，让前秦的丞相苻雄抓住机会，调兵七千回首子午谷，将司马勋击败。可见，如果有人守子午道，还是很不容易通过的。那要是没人守呢？那这就要看唐朝的荔枝专道。为了让大美女杨玉环女士吃到新鲜的荔枝，唐玄宗专门开辟了一道农副产品。入京绿色通道，驿站呢是二十里换一匹马，走的呢就是子午道，从重庆到长安只需要七天，升仙呢就能到家。正所谓是吴侯不肯行军处，堂主翻教共历来。今日坦途千里望，谁知犹是玉环开？接下来再次尝试子午道的就是闯王高迎祥。自从起义以后，高闯王是辗转多年，胜仗打过。败仗呢也吃过，但就是没有决定性的胜利。到了崇祯九年的时候，高闯王呢决定玩一票大的，直接呢拿下长安。作为陕西人，他当然听过子午谷，然后呢就决定走魏延想走却没走成的路。计划很美好，可是呢同样碰上了大雨天气，时值盛夏，又潮又热，结果十天走完的路，硬硬走了十五天。而且一出关就碰上等了半个月的明军，陕西巡抚孙传庭率领他的两万秦军以逸待劳，将高迎祥五万大军击溃。最终呢，高迎祥在山洞里被活捉，送到京城凌迟处死。可见这条道呢并不是密道，如果早做打算，布下一兵，不要说一夫当关万夫莫开，以逸待劳，以少胜多还是很轻松的。后边呢，还有王耀武在西安事变以后准备从子午谷秦王，走到一半和平解决了。可见历史上呢成功的案例不多，而且专攻子午道的就没有成功的。那魏延的子午道奇谋有没有可能成功呢？咱们再从史书中找点记录。夏侯茂呢做了安西将军，镇守长安，于是诸葛亮在南郑和手下商议，魏延就说。我听说夏侯茂这个人呢是皇帝的女婿，而且呢非常年轻，胆子小，没有谋略。今天呢，如果您能派给我魏延精兵五千，我带着五千担粮，直从褒斜道而出，然后呢是沿秦岭往东，当着子午而北，不过十天呢就可以到长安。如果夏侯茂听到我到以后，肯定会乘船逃走。那长安城里除了一些文官以外，根本就没有人能够对抗我。到那个时候呢，我再与丞相会合，大概也就二十多天。您从斜谷而过，必定可以决战长安。这样呢，我们就一举向东攻克魏国。诸葛亮的回复是：这条计策太凶险，我们还是从平坦大道而行，先取陇右。这样呢，是十全十美，稳扎稳打。所以呢，就没有用魏延的计策。可见，魏延说的奇谋要成功，有一个重要的前提，就是夏侯茂年轻，皇帝的女婿，胆小没有谋略。那魏延赌的就是长安的守将夏侯茂是没有谋略的人，自己兵马一到，夏侯茂就会弃城逃走，魏延坐拥长安就能够打开局面。那事情到底是不是如此呢？首先，夏侯茂呢确实是不善用兵，也没有什么计谋。但是要说夏侯茂一见五千蜀兵就会弃城而逃，那这个可能性并不是特别大，而且还要保证曹军没有收到消息，没有在子午道设防。那考虑到曹魏的主将司马懿是个快枪手，曾经创造八天行千里、快刀斩孟达的光辉事迹，难保司马懿就不会闻风而动。而且，就算魏延成功占据长安，又如何保证能守得住呢？毕竟曹魏在关中一带还是布了很多兵的，所以诸葛亮还是认为太过于冒险，拒绝了魏延的子古奇谋。这说明呢，丞相心里还是有数的。那是不是魏延的这个计就不行呢？其实也不能这么说。这条计呢，虽然风险大，成功概率低，但可能是诸葛亮唯一的选择。魏蜀相争，曹魏强，蜀汉弱，诸葛亮以弱胜敌，走稳捷是行不通的。那只不过是慢性死亡，而激进虽然风险大，但还保有一丝胜利的希望。或许呢，在数征失败以后，诸葛亮有时候也会后悔自己为什么没有采取子午谷奇谋。那至于魏延的死，其实呢与诸葛亮是毫无关系。当时呢，诸葛亮因为病重，已经退守二线，而刘魏延驻守在一线。诸葛亮向服侍身边的杨仪、费祎、姜维交代后事。特别交代，由魏延断后，而一旦魏延遵从，就不要管他，军队呢自行开拔。可以说，魏延要兴复汉室的决心，光复汉室的心情，比诸葛亮还要迫切，可谓时不我待。他不甘心，因为一个人的死就撤军，但大军已撤，他也只能跟着撤。那后来又因为和杨仪有仇，他不愿意给杨仪断后，还想杀了杨仪，结果呢被反杀。那《三国志》的作者陈寿就认为，魏延这么做呢，并不是要谋反，他就是想杀掉杨仪，根本就没有叛国的任何理由。历史呢，从来都是胜利者在书写，那我们还能说什么呢
1: ？无从军长八十,十鬼里人，家中有恶遥看是君家，松柏中累累，兔从。